0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster. J'espère que tu vas bien, que tu as la patate, et si c'est pas le cas, que tu mets en place des choses pour que ça aille mieux. Bref, euh, je t'envoie plein d'ondes positives. Et aujourd'hui, bah en fait, j'ai une super nouvelle, c'est que j'ai eu l'honneur d'accueillir une personne extraordinaire qui s'appelle Julie Terranova. Bon, du coup, pour vous expliquer un petit peu, Julie, en fait, elle a une passion pour les bijoux, pour euh, les travaux manuels, on va dire. Et elle s'est dit, à un moment donné, tiens, je suis dans un job qui ne me plaît pas, du coup, peut-être que si je démissionnais et que je me laissais potentiellement essayer de lancer mon projet, peut-être que j'aurais une vie plutôt cool et que je pourrais fonder un truc qui ait vraiment un sens. Et c'est un peu ce qu'elle a fait, puisque au final, Julie, elle a créé Yay Bijoux, qui est une marque française, de euh, bijoux, euh, comment dire, euh, fantasy, elle va le dire plus bien entendu, mais elle a créé ça euh, vraiment de A à Z, c'est à dire qu'en fait elle a commencé solo et maintenant ils sont 27 dans sa boîte et euh, elle s'est donné le défi de faire en sorte que cette marque en fait soit 100% française, c'est à dire qu'en fait euh, les bijoux que par exemple tu peux acheter sur la boutique sont créés euh, à l'unité, d'accord, dans un atelier parisien. Pour tous ceux qui croient que l'artisanat français est mort et bien voilà euh, Julie est une preuve vivante que c'est faux littéralement et ce qui est ultra intéressant c'est qu'elle te raconte un petit peu son parcours pourquoi elle a choisi ça, ce qu'elle fait, son ambition, parce qu'elle a une ambition de créer une formation dans dans les bijoux fantasy. Tu verras, c'est super intéressant. Donc voilà, euh, parcours d'entrepreneur de dingue. Je te laisse aller écouter ça. Franchement, tu vas adorer. Euh, C'est vraiment, euh, je pense, un exemple euh, de de succès français dans l'entrepreneuriat. Donc je t'invite vraiment à écouter jusqu'au bout son témoignage, ce qu'elle raconte, parce que ça va peut-être t'inspirer. Et si tu es aussi dans l'entrepreneuriat ou que tu as vraiment envie de danser quelque chose dans, dans, dans le domaine de l'artisanat, pardon je pense que clairement, mm, mm, tu as peut-être, euh, t'as peut-être euh, trouvé quelqu'un qui peut t'inspirer et euh, qui peut se rendre disponible pour discuter avec toi. Mais je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter l'épisode et on se retrouve juste après. Salut Julie Bienvenue sur le podcast Mindset Booster
1: Salut Inès, merci de te voir.
0: Ben écoute, C'est un plaisir, euh, je pense que ton parcours va inspirer pas mal de personnes et notamment sur ton domaine d'activité. Est-ce que tu pourrais justement pour les auditeurs du podcast te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Oui, donc je suis Julie Terranova, je suis actuellement la créatrice et dirigeante de la marque de bijoux Yai Paris. Euh, voilà, ça fait huit ans que j'ai créé euh, cette marque et c'est euh, un projet passion qui est devenu euh, un projet entrepreneurial.
0: Ok. D'où t'es venue l'idée euh, de te lancer dans la bijouterie Parce que je suppose que c'est quand même un milieu où il y a des règles, il y a pas mal de traditions, etc. Comment ça t'est venu à l'idée de, de lancer ça Alors moi, je suis, j'étais complètement
1: autodidacte euh, du bijou. Euh, j'ai toujours aimé faire des choses de mes mains, créer, euh, confectionner des choses et euh, donc j'ai fait de la couture, euh, de la sculpture, de la peinture, plein de choses et notamment des bijoux, euh, donc de façon totalement autodidacte et euh, dans mon salon, j'ai euh, commencé à créer mes premiers bijoux donc sans euh, formation, sans machine, sans outils euh, particulièrement poussés euh, mais j'ai cherché des petits tutos, enfin euh, voilà, je me suis débrouillée j'ai regardé sur YouTube ce qui se faisait euh, et, euh, et j'ai appris comme ça au début et euh, ensuite, j'ai été à l'école Boulle pour quand même me former, parce qu'une fois que c'est devenu un projet professionnel, je me suis dit, il euh, faut, euh, faut quand même que je sache exactement de quoi je parle. Et en effet, là, j'ai découvert que c'était un artisanat avec euh, beaucoup de, de codes et un passif euh, très riche euh, en ce qui concerne la bijouterie joaillerie. Mais euh, moi, personnellement, j'ai choisi
0: une autre voie, euh, un nouvel artisanat, on va dire. Ouais. Ok, raconte-nous un peu plus parce que du coup, euh, Yay, j'ai l'impression que c'est... Enfin, c'est pas qu'une impression, mais de ce que j'ai vu, c'est une entreprise française et donc vous fabriquez euh, en France
1: Tout à fait, même à Paris. Euh, on crée, on fabrique et on commercialise. On est euh, dans un périmètre de 5 minutes euh, dans le marais. On a euh, okay. notre atelier, nos bureaux et notre boutique. Euh, donc, euh, en effet, euh, notre artisanat, il nous, est, il nous est propre puisqu'il est né... Euh, voilà, vraiment d'une passion et euh, d'un, d'une euh, discipline autodidacte de ma part du bijou. Et quand j'ai découvert euh, la vraie bijouterie joaillerie qui est enseignée dans les écoles, j'ai trouvé ça euh, évidemment passionnant, mais ce n'est pas vraiment moi ce qui me plaisait. Nous, on fabrique, c'est des bijoux, des bijoux de mode. Donc déjà, on, on crée des collections en fonction des tendances, on raconte des histoires, on suit le rythme de la mode euh, et ensuite, on fabrique des bijoux fins, sans soudure, sans moule, donc ça veut dire que chaque bijou est une pièce unique réalisée à la main par un artisan de A à Z. Une fois qu'il est fait, vendu à un client, on recommence de zéro. Donc on a une façon de, de fabriquer nos bijoux qui nous est vraiment très propre et qui n'est pas de la bijouterie traditionnelle.
0: Ok, et euh, juste par curiosité là-dessus, euh, tu as dû déposer un brevet ou quelque chose comme ça sur ce sujet ou... Ou pas du tout au niveau de la propriété intellectuelle Je ne sais pas si tu t'y connais, mais... Euh,
1: non, non, enfin, euh, oui, je vois de quoi on parle. Et, euh, mais non, euh, pas encore. Nous, notre but, c'est aujourd'hui vraiment d'être très généreux sur notre artisanat. Donc, euh, on fait même des ateliers DIY... Enfin, DIY... DIY Ouais, voilà, c'est... nous, on est DIY, mais une D'accord,
0: pas, en fait, ok. <rire> euh,
1: avec nos clientes pour euh, leur donner un aperçu de, de notre savoir-faire et leur apprendre, leur transmettre, euh, on est très euh, open, on fait plein de vidéos aussi sur notre compte Instagram pour montrer euh, comment on fabrique nos bijoux, euh, et à terme, euh, bah, moi j'aimerais en faire une formation. Euh, Justement, cette... ouais.
0: voilà. moi, en fait ouais. tu voudrais carrément euh, permettre à d'autres personnes de bénéficier de cette expérience-là euh, et de ce que fait Yai pour l'intégrer dans leur activité à eux, ou intégrer Yai, raconte-nous un petit peu euh, c'est quoi ton projet sur la formation bah alors
1: déjà, dans un premier temps, c'est vraiment faire valoir un savoir-faire que je trouve génial autour de la bijouterie de mode. Donc euh, souvent, on parle de bijouterie traditionnelle, de joaillerie, euh, et c'est ce qui est valorisé. Et la bijouterie donc qu'on appelait fantasy, c'était un peu déprécié. Et euh, en fait, ça avait toutes les raisons d'être, puisqu'il y a quelques années, euh, toutes les écoles ont arrêté d'enseigner euh, cette discipline et les entreprises ont délocalisé leur fabrication. Euh, en Asie ou à l'étranger pour euh, des soucis euh, économiques. Donc, euh, en fait, c'est une discipline qui était un peu euh, en voie d'extinction. <rire> et, euh, et moi, je trouve que c'est une discipline très riche, très technique et très créative qui est passionnante. Et en plus, qui se rapproche beaucoup de la mode. Donc, c'est vraiment un hybride entre euh, la bijouterie et la mode, la création de mode. Euh, et donc, j'ai envie de défendre ça. Donc, aujourd'hui, euh, je travaille sur un diplôme avec le ministère de l'Éducation sur le bijou de mode, justement pour vraiment euh, redonner euh, de la visibilité et euh, et, et redorer un peu ce savoir-faire et et que ce soit enseigné dans les écoles. Et nous, comme je te disais, on est sur un savoir-faire très spécifique qui est l'art du fil. Et du coup, euh, sur ce savoir-faire, j'aimerais faire une formation professionnelle. pour euh, Alors, pourquoi euh, pour transmettre, parce que quand on est ouais. passionné, euh, c'est trop cool de transmettre. <rire> et euh, aussi pour euh, nos besoins euh, personnels, parce qu'on recrute euh, pas mal à l'atelier en fonction de notre croissance. Et, euh, et voilà, puis après, ça peut susciter des vocations. Euh, tant mieux. Carrément,
0: carrément. Et puis, je me dis que s'il y a un savoir-faire qui se perd, justement, tu es en train de le recréer. Au final, tu as une mission qui est beaucoup plus grande, tu vois, euh, recréer un savoir-faire qui... Il existe en France parce que je pense qu'il y a des écoles de bijouterie, mais qui n'enseignent plus cet élément-là, qui est quand même primordial. Et ça se passe comment, du coup Est-ce que tu as des difficultés dans ce, dans ce process-là Comment ça se passe avec l'éducation nationale et tout il y, a des, il y a un parcours particulier, je suppose, à suivre Ouais,
1: ouais, ouais. Alors euh, déjà, dans un premier temps, il faut se faire entendre de l'éducation nationale. Et euh, donc, euh, nous, en tant que professionnels... Enfin, euh, moi, je suis membre d'un syndicat, syndicat professionnel du bijou. Et c'est comme ça qu'on a fait valoir euh, le fait que la bijouterie fantaisie, donc on a renommé bijoux de mode, euh, est une vraie discipline artisanale, qui a un vrai euh, savoir-faire, un patrimoine à conserver. Et euh, que nous, en tant qu'entreprise, on recrute en plus. Donc, euh, on aimerait que les écoles participent à la formation de, de jeunes sur ce, cet artisanat. Donc, cette note d'intention a été entendue par le ministère de l'Éducation. Et donc là, ça a fait presque un an qu'on travaille sur le contenu du diplôme. Euh, avec des commissions euh, tous les mois entre euh, les professionnels, les écoles et des membres du ministère de l'éducation pour s'assurer qu'on est dans les clous et, euh, et qu'on construit un diplôme en bonne et due forme. Donc, ce n'est pas compliqué, c'est long. Euh, il faut avoir une vraie raison d'être aussi.
0: Euh, pour... Carrément. Bon, après, c'est, c'est... tu sais que ce que tu fais là, c'est pour le long terme. Donc, au final, tu investis du temps et d'énergie maintenant pour, euh, pour un rendu qui va durer pendant X années, quoi.
1: Ouais, ouais, et puis c'est génial de changer euh, l'histoire euh, sur ce sujet-là, sur un sujet de l'artisanat, euh, c'est trop cool de se dire, on remet à, au bout du jour une formation professionnelle sur euh, l'artisanat de bijoux de mode, euh, ben, je
0: suis contente d'être là quoi. <rire> ah mais carrément, carrément, t'impactes, t'impactes le monde euh, au-delà juste de la bijouterie, mais je pense que t'as peut-être plein de gens qui aimeraient savoir euh, faire ce que tu proposes avec, euh, avec Yaï, et, euh, et, c'est, et c'est une super nouvelle. J'aimerais bien revenir un petit peu sur ton parcours d'entrepreneur, d'entrepreneur ce que j'allais dire entrepreneuse, mais ça ne se dit pas. <rire> euh, comment ça s'est passé Parce que, en fait, tu as commencé il y a 8 ans déjà. Euh, comment ça s'est passé dans tes débuts
1: euh, Alors, moi, j'étais en entreprise, euh, donc dans une grande entreprise et dans le milieu de la publicité. Euh, et ça ne me passionnait pas euh, clairement. <rire> <Ça m'étonne, rire> je ne sais pas. Euh, Complètement. Donc, euh, je gardais mes petits hobbies de, euh, à côté, en fait, et le soir, je faisais des bijoux, le week-end aussi. Et puis, on a commencé à, à m'en commander parce qu'on les voyait sur moi et mes copines, mes collègues, etc. me disaient Ah, c'est sympa, tu veux pas m'en faire un. Hein. Donc, euh, ça a vraiment commencé comme ça. Est-ce qu'on s'est perdu Ah non. non c'est, <rire> euh, bon. c'est bon. Euh, voilà. Et donc, euh, en fait, très vite, je me suis rendu compte que. Je retrouvais le feu grâce à cette, euh, cette passion, hobby. Et euh, par contre, en journée, au travail, euh, bah, j'étais moins enthousiaste. Enfin, moins enthousiaste. C'était plus difficile. Et du coup, assez vite, j'ai décidé de démissionner pour me consacrer à, à, au début, ce qui était juste une passion et un hobby, on va dire. Ok.
0: Trop bien. Et comment tu as mis en place euh, la, la marque du bijouterie Est-ce qu'il y a des, des procès spécifiques par rapport à ça Parce ce que je me doute que ce n'est pas... Que, tu vois, moi je, je connais plus le, la, la partie coaching, accompagnement, euh, mais je ne connais pas spécialement la, la partie bijouterie. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que tu as dû faire euh, Bon, Déjà, euh, tout ce qui est aussi
1: relatif à la création d'une entreprise, puisque j'ai quand même créé l'entreprise euh, pour donner un cadre à, à ce projet. Euh, donc ça, c'était en effet assez spécifique, mais euh, je pense que tu connais.
0: <rire> oui, ouais, je, je vois ce que tu veux dire.
1: <rire> et en ce qui concerne euh, la bijouterie, ben, moi, comme je t'ai dit, je n'avais pas de formation, donc ça me tenait à cœur vraiment d'en trouver une euh, pour euh, savoir vraiment de quoi je parlais et enfin, voilà pas être un imposteur euh, sur le secteur. Mais après, euh, je me suis beaucoup renseignée auprès de la Chambre des métiers d'art, euh, voilà après même... Euh, auprès de créatrices que je rencontrais, etc. Mais rien de très spécifique lié ouais. au domaine du bijou euh, dans un premier temps. Non.
0: Ok. Et euh, tu as commencé l'aventure seule ou tu as collaboré avec des personnes Comment ça s'est passé du coup euh...
1: Au début, j'étais vraiment seule et je crois que j'avais besoin vraiment d'être seule pour euh, me recentrer, vraiment trouver ce que j'avais envie de faire. Euh, et puis en fait, très vite, quand j'ai commencé à vendre et du coup avoir une charge de travail assez importante... Euh, je ne pouvais pas avoir les mains dans les bijoux tout le temps. Je devais répondre à des mails, faire des salons, etc. Donc, du coup, là, j'ai commencé à m'entourer de freelance pour euh, produire, en fait, sur la production.
0: D'accord. Ouais, c'est impressionnant parce que, du coup, t'as... aujourd'hui, com- comment tu te sens par rapport à tes objectifs sur euh, Yae Bijoux Ça ça se passe pas comme tu le souhaites En plus, avec le Covid, suis y a peut-être des choses un peu difficiles à gérer.
1: Oui, bah, alors là, aujourd'hui, c'est au-delà de mes espérances puisque moi, donc, euh, à la base, je voulais juste euh, faire ma passion et voir ce qu'il en ressortait, mais je n'avais pas de grandes ambitions. Euh, en fait, il se trouve qu'il y a deux ans, j'ai, j'étais un tournant un peu du développement de Yai, parce que du coup, euh, j'étais encore seule, mais je travaillais avec beaucoup de freelance, mais je n'avais pas de salariés, mais j'avais une forte croissance et vraiment beaucoup de demandes de la part des clients. Et du coup, j'ai choisi vraiment de m'embarquer dans une aventure entrepreneuriale et donc euh, de commencer à recruter des salariés, à former une équipe et à structurer vraiment euh, un projet entrepreneurial et un business. Ouais. Et donc aujourd'hui, on est 27 salariés. Donc, euh, tu vois le chemin parcouru en deux ah, ans. Et, voilà, il, il est assez important. Donc, euh, je suis euh, super fière euh, du développement de vieille et c'est vraiment au-delà de mes espérances et c'est suite à un vrai choix de se lancer dans la grande aventure et de se dire, euh, voilà, je fais le choix de la croissance, je fais le choix de créer un atelier parisien donc, avant, c'était des freelances donc c'était pas vraiment mon atelier, c'était des collaborations, on va dire. Là, on a vraiment un atelier d'une dizaine de personnes, on est une vraie entreprise, quoi, avec une ambition forte euh, sur le marché du bijou, donc euh, super fière de la Trop bien. Plein en de tout cas, cas c'est,
0: c'est un bel exemple de, je dirais, de réussite et d'entrepreneuriat français, je trouve. C'est, c'est impressionnant euh, de se dire que tu étais seule et maintenant, tu es avec 27, vous êtes 27. C'est dingue, comment ça ouais. s'est passé euh, la, le, les débuts euh, dans le management etc Comment tu t'es sentie par rapport au fait d'accueillir des personnes Et, et de finalement partager ton bébé un petit peu quoi en fait
1: Ouais ben euh, moi j'ai toujours aimé déléguer et collaborer okay. euh... sais, Vraiment euh, faire rentrer des gens dans la danse euh, comme ça a été un vrai choix Et je savais que c'était la solution pour aller plus loin euh, je l'ai toujours très bien accepté donc au, au plus je voyais les gens évoluer et prendre euh, et vraiment s'engager dans le projet au plus je me suis contente euh, donc euh, je l'ai vraiment super bien vécu et j'ai euh, essayé de choisir vraiment les personnes que j'ai intégrées au projet avec beaucoup de précision et, euh, et des gens qui correspondent vraiment à mes valeurs et à ce que enfin, voilà, à ce que je veux pour le quotidien de l'entreprise aussi parce que le quotidien mm-hmm très important pour moi. Donc, euh,
0: donc, je prends beaucoup
1: de plaisir à collaborer avec euh, tout le monde. Quoi. Et à quoi okay.
0: Et euh, comment ça se passe j'ai, j'ai... Parce que du coup, moi, je suis dans le monde dans l'entreprise. Donc, justement, j'ai une petite question qui me vient comme ça en tête. Euh, qu'est-ce que, est-ce que tu organises des choses Après, je ne sais pas si tu as sûrement un pôle événementiel ou quoi que ce soit, mais est-ce que vous organisez des choses, des team building, des choses comme ça euh, depuis ces deux ans Ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire euh pour ouais. euh, motiver un peu les troupes
1: Alors, euh, l'année dernière, en octobre, on a, eu, on a organisé un, un séminaire. On est okay. tous partis euh, à une heure et demie euh, de Paris dans une, un grand château. Et on était une petite trentaine là-bas parce qu'on avait aussi invité des prestataires et des freelances. Donc, euh, c'était vraiment super. Enfin, un super beau moment, justement, euh, un peu suspendu où on a quand même un peu bossé, mais euh, on, on s'est quand même beaucoup amusé aussi. Et, euh, et c'était super important pour moi d'avoir ce moment où, euh, où je leur parlais déjà de tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent avec Yai, euh, pour leur dire aujourd'hui c'est votre projet et euh, on est tous dans l'aventure. Et tout ce que j'ai vécu, euh, voilà c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais j'ai vraiment confiance dans le fait que bah, tout reste à faire en fait euh, et, et on va le faire en équipe et ça va être cool. Donc, euh, c'était vraiment un, un moment chouette et important, je pense, euh, dans l'histoire de l'équipe Yayou. Carrément.
0: Tu as raison là-dessus. Je pense que c'est important de faire ces moments-là. Et c'est pour ça que je te posais la question, parce que je suis dans une entreprise qui fait pas trop ce genre de choses, puisque c'est des très grosses structures. Donc, c'est plus compliqué de le faire. Euh, c'est pour ça que euh, je trouve ouais. que c'est bien d'avoir ces choses-là, ces petits moments un peu euh, où il y a un peu de travail, mais il y a aussi de la connaissance des autres. Et puis, on partage des moments sympas, au-delà juste d'aller... Euh, faire un travail tu vois tous les jours cinq jours sur sept quoi je pense que ça va ça peut aller au-delà de ça euh, en fonction de la culture d'entreprise et, euh, et des valeurs puis d'ailleurs c'est quoi du coup tes valeurs euh, pour ta boîte et même pour toi-même du coup
1: <rire> bon on en a plusieurs et je suis pas sûre que les citer ça, ça donne beaucoup de consistance parce que c'est des mots bon voilà c'est connu euh, voilà mais ce qui est important c'est comment on les fait vivre donc euh, Carrément. au-delà des mots on a bah, tout un principe, euh, tout ce que ça veut dire, etc. Mais euh, principalement, ce que j'ai envie de citer, c'est, euh, c'est un couple de valeurs. C'est la créativité et la précision. Parce que souvent, dans les entreprises créatives, euh, on, on valorise beaucoup les nouvelles idées, euh, l'initiative, etc. Et c'est vrai, c'est cool. Mais euh, ce qui est important, chez IAI on sait que notre réussite, elle viendra par la précision, par l'exécution, par euh, l'excellence opérationnelle. Parce que on est en atelier made in Paris et que en fait c'est un vrai défi économique de sortir des bijoux à un prix accessible, fabriqués à Paris, dans des matériaux de qualité, à la main, etc. Enfin, et créé en plus euh, par nos oui. équipes. Donc c'est vraiment l'équation qu'on veut résoudre et on la résout euh, on la résoudra parce qu'on n'est pas encore, euh, c'est pas encore gagné, mais même si on travaille beaucoup, on la résoudra grâce vraiment à la précision de l'exécution. Et ça c'est quelque chose que je rappelle euh, bah, souvent aux équipes que c'est créativité et précision, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Euh,
0: Voilà. Surtout dans la bijouterie, je pense que de toute façon, euh, voilà, la précision. Mais euh, je trouve que c'est impressionnant parce que du coup, moi, je suis allée voir ton site et au final, euh, tous les bijoux sont faits main. Donc ça veut dire mmh. qu'en fait, chaque pièce est un peu unique parce qu'au final, euh, il peut y avoir des choses qui varient puisque tu as la technique du, du fil. Je sais plus ouais. ce que tu avais dit au début. Hein. L'art, du, Donc, fil. Euh, l'art <rire> du fil. Donc forcément, euh, le bijou que moi, par exemple, je peux avoir, il sera pas pareil que celui euh, de ma voisine parce qu'il aura été fait euh, par une autre personne ou même euh, juste parce que chaque euh, création est, est différente. Euh, c'est impressionnant mmh. ça.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Et puis, c'est, euh, moi, je trouve que ça a beaucoup de charme. Après, euh, voilà, chaque bijou est réalisé par un artisan qui a euh, bah, nos techniques, mais aussi son propre geste, sa propre façon de faire. Et d'ailleurs, on voit que quand les bijoutiers viennent en boutique, ils regardent les vitrines et ils reconnaissent quand c'est leurs bijoux, quand c'est eux qui l'ont fabriqué. Donc, ah, c'est impressionnant. Euh, oui, c'est, c'est marrant. C'est ouf. Ouais. Euh,
0: est-ce que tu aurais un petit message à faire passer euh, à des jeunes entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans un dans un superbe projet, euh, très ambitieux, que qu'au final le tien, même si tu n'avais pas d'ambition. Au départ, tu avais une ambition juste de faire ta passion, mais c'est aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là qui, qui ont ce truc, une passion, et qu'ils ont envie de vivre cette passion à fond
1: ben, bon, Déjà de la vivre à fond, hein, de l'explorer, euh, de mettre toutes les chances de son côté pour euh, en faire quelque chose qui leur convient. Euh, moi, par exemple, euh, je suis passée par la phase d'émission, <rire> d'émission d'un CDI euh, Voilà, c'est aussi une prise de risque, même si à l'époque, euh, bah, j'étais très sereine quant à cette décision. <rire> mais, euh, bon, je pense qu'à un moment, c'est vrai, il faut savoir euh, prendre des risques pour, euh, pour vraiment transformer sa passion et, et vraiment s'épanouir, voilà, dans son, dans son truc, quoi. Euh, et puis après, des conseils. Euh, moi, je pense qu'il faut euh, il faut s'écouter beaucoup, enfin euh, écouter beaucoup son instinct. Et, euh, et moi, par exemple, je venais euh, d'une formation école de commerce. Donc, euh, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout ce que je faisais. Parce que je voyais les entrepreneurs à l'école euh, qui nous étaient présentés. Bon, ben, ils levaient des fonds, ils réfléchissaient pendant euh, des mois sur leur projet avant de se lancer, ils faisaient des études de marché, tout ça, tout ça. Et, euh, et moi, j'étais pas du tout dans cette démarche. Donc, euh, je me disais, ben non, je suis pas entrepreneur. Mais j'ai fait, mon... j'ai fait ma voix, etc. Et au final, je suis entrepreneur, mais j'ai une façon d'entreprendre qui est, qui est différente euh, des entrepreneurs euh, qu'on m'avait présentés. Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'il faut s'écouter et faire vraiment à sa façon parce que toutes les façons sont bonnes, euh, au final, euh, pour entreprendre et, et faire, euh,
0: faire sa voix, quoi. Donc, euh, c'est un super au-
1: conseil.
0: Ah, mais carrément. Bon, c'est un super conseil. Je pense que... Euh... Ça, ça rejoint euh, mes valeurs aussi le fait de, 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 de d'être libre en fait de de créer quelque chose qui nous vraiment nous, nous passionne et ne pas s'arrêter juste à ah mince je rentre pas dans le cadre euh, il faut il faut je rentre dans le cadre donc je trouve un moyen de rentrer en fait si le cadre n'est pas bon pour toi dans ce cas là essaie de trouver autre chose qui te permette euh, bah, d'aller vers ton projet et de vivre de ta passion parce qu'au final euh, je pense que toi aujourd'hui tu peux dire que tu es épanoui professionnellement dans ce que tu fais alors qu'il y a plein de gens qui ne le sont pas forcément euh, mais tu vois, je suis dans le même cas que toi et tu as donné un super conseil comme quoi il fallait donner sa démission.
1: Ouais. C'est quelque chose que
0: j'aimerais bien faire dans, dans quelques temps. <rire> euh, c'est ah, certain. <rire> <rire> yes, non mais c'est sûr. Euh, c'est juste que j'ai, j'ai des séances euh, de près. Mais, ouais. euh, mais ça va pas tarder. De toute façon, je pense que je pas la fin, mais je sais que, que ça, va, ça, va, ça va aller vite euh, dans et le ouais. sens où l'entrepreneuriat va devenir 100% ma vie. Quoi. <rire>
1: Il y a un moment, il faut se lancer, c'est sûr. Non, mais
0: exactement, clairement. Et du coup, toi, tu avais commencé un peu euh, en amont avec. Euh, tu avais toujours ton job. Ou est-ce que, à un moment, tu t'es dit, vas-y, même si j'ai quelques commandes, je, je m'arrête à 100% dans mon travail et, euh, et je lance euh, Alors, moi, j'ai
1: complètement démissionné, euh, mais j'ai pris un petit boulot. Je bossais dans un cinéma, je faisais euh, la caisse, euh, voilà, la okay. caisse. Et euh, du coup, le soir et le week-end, je bossais dans le cinéma et euh, en semaine, je je travaillais sur mes bijoux. Et ça me permettait d'être plus sereine, tu vois, financièrement... euh... En effet, euh, la prise de risque, après, il faut savoir ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Euh, bon, il ouais. bah, un moment, tu as un prix. Et tu si vois... tu droit,
0: hein, si droit aussi, parce qu'au final, si tu t'es, si t'es chou- as droit au chômage, dans ce cas-là, tu peux te dire, ok, je, je peux arrêter mon travail. Mais si tu poses juste une démission comme ça, tu n'as pas spécialement accès au chômage. Donc, il ouais. faut être certain de... Euh, ou sinon, que tu as beaucoup d'argent de côté par rapport à toi, comment tu vis, etc., pour, euh, pour compenser. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, si tu as un appartement, si tu as des charges, des obligations ouais. personnelles, voilà, y a, il faut aussi peser pour et le compte, mais pas trop euh, attendre. En fait. À un moment donné, il faut aussi être dans, dans l'action et se dire, OK, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'épargne Est-ce que je m'en vais Est-ce que je demande une rupture conventionnelle Etc. C'est beaucoup de, beaucoup de questionnements.
1: il ouais, faut trouver les solutions. En fait, euh, et je pense
0: qu'aujourd'hui, il existe quand même pas mal en France. On est quand même dans un pays qui est très protecteur. Donc, euh, ça, ça se trouve. ouais Mais il ne faut voilà. pas s'arrêter à un obstacle. Quoi. Voilà. <rire> Trop cool. Est-ce que euh, tu as quelque chose à nous partager en plus par rapport à ton parcours, ou des choses que tu aimerais bien dire par rapport à ta marque, par rapport à toi, par rapport à ton, ton entrepreneuriat euh, bah, Spontanément, euh,
1: non, pas particulièrement, mais euh, <rire> voilà, C'est si fou. vous voulez euh, en savoir plus sur la marque, euh, on partage beaucoup, beaucoup sur euh, Instagram. On essaye de, de filmer un maximum de nos coulisses, quoi, l'atelier, la création, la boutique, euh, la logistique, parce qu'on a tout en interne. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et à, à nous envoyer des messages, parce qu'on répond à tous les messages. Et, euh, et parfois j'organise aussi des visites de l'atelier pour vraiment euh, bah, montrer ce qu'on fait, notre artisanat. Et, et à chaque fois, euh, j'ai des remarques. Euh, euh, des clients ou des journalistes, ou enfin, bon, bref, de ceux qui visitent, qui me disent, mais ah, vraiment, tout est fait à la main, vraiment, et euh, <rire> on le dit, le fait de le voir, c'est vraiment, euh, c'est vraiment autre chose, donc, euh, euh, voilà, n'hésitez pas, si vous êtes sur
0: Paris, vous voulez visiter l'atelier, c'est possible aussi. C'est dingue comment, euh, comment maintenant, on, on hésite tout le temps dans l'artisanat français, je ne sais pas, tu sais, c'est un peu, on a peur, tu sais, on se dit, mais est-ce que ça existe encore, tu sais
1: Oui, non, mais c'est ça, hein. euh, puis il y a tellement de discours marketing, en fait, autour de ça, du Made in France, etc., qu'on ne sait plus très bien de quoi on parle, et, euh, et quand on monte vraiment, euh, voilà, ces personnes qui fabriquent, le bijou qui est sur le plateau, qui est fait, euh, qui va partir en logistique, bah, les gens se rendent compte vraiment, en fait, euh, du travail en fait et, ouais. et c'est... ils n'arrivaient pas à le voir avant en
0: il fait. ouais, y en a qui ont besoin de le voir avec leurs yeux <rire> <rire> c'est ouf ouais. est-ce que euh, tu aurais une... je sais pas si tu lis dans ton quotidien ou s'il y a des livres ou des, des, des personnes qui t'ont inspiré pour, euh, pour te lancer ou dans... qui t'ont aidé dans ton parcours si t'as une personne euh, ou un mentor qui t'a vraiment aidé et tu pourrais nous partager euh, un
1: mentor qui alors, alors je un t'en... mentor
0: un livre ce que tu veux ouais, une qui... ressource qui t'a vraiment aidé dans ton parcours euh,
1: moi ce qui m'a aidé bah j'écoutais beaucoup de podcasts euh, quand je me posais justement la question de, de faire le virage entrepreneurial euh, du coup euh, je trouve que le podcast est vraiment un bon média pour euh, bénéficier de témoignages de personnes euh, qu'on ne connaît pas mais qui sont très intéressantes ouais. donc euh, vraiment moi j'adore le média podcast donc tout ce qui est euh, j'écoutais Entreprendre dans la mode euh, euh, je me souviens plus là comme ça Génération XX enfin euh, okay. voilà pas mal de podcasts autour de l'entrepreneuriat et de mon secteur euh, après des podcasts comme le tien de développement personnel enfin euh, vraiment je pense que c'est très utile pour avoir des déclics et des témoignages et euh, moi c'est à travers un podcast que j'ai rencontré mon associé qui euh, aujourd'hui euh, m'aide beaucoup dans le développement de, de
0: Yai donc euh, donc, voilà Ok, c'est ouf comment le podcast peut réunir euh, du monde. <rire> Je pense que c'est, enfin moi c'est un truc que j'adore et c'est pour ça que j'ai lancé le podcast. Hein. Il y avait pas, j'avais pas ambition de développer une activité ou quoi que ce soit, mais c'était juste rencontrer du monde et, et puis faire parler les, les autres, dont toi, pour pour inspirer en fait et, et montrer que tout est possible. Qu'à un moment donné il faut, ouais, ouais, il faut juste ouais. se lancer. C'est, c'est très très enrichissant en fait, tu as l'impression de
1: vivre euh, une nouvelle expérience en fait quand tu écoutes le témoignage de quelqu'un, de vivre un peu par procuration, tu bénéficies de son expérience, c'est comme euh, bah, les livres ou les films en fait, euh, je trouve que quand ils sont bien faits c'est ça, c'est que tu en ressors et tu as l'impression d'avoir vécu quelque chose et euh, du coup bah, tu es enrichi, <rire> voilà. Carrément. Donc, euh, J'aime beaucoup.
0: Ça trop cool. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Julie Donc Il y a le, le compte Instagram de la marque de bijoux. Si euh, quelques personnes veulent venir te poser des questions, je sais pas moi, euh, s'ils veulent en savoir un peu plus sur la bijouterie, sur ce que tu as fait, etc. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver pour te contacter Sur LinkedIn. Je reçois
1: plein de demandes, j'y réponds. Euh, et puis, euh, on peut aussi se rencontrer par la suite. Par, par trop la suite. cool.
0: De toute façon je mettrai tout en, en description de, toute façon, de l'épisode, hein, que ce soit euh, ta marque, euh, ton compte à LinkedIn, euh, les comptes Instagram et... et puis même ton site internet aussi euh, de Yaï Bijou, je le mettrai mais euh, en tout cas je te remercie euh, d'être venue sur le podcast bon, merci, et j'espère merci. que les personnes qui veulent faire de l'artisanat parce que je sais que j'en ai dans ma communauté bah, j'espère que ça vous a plu et que euh, vous vous dites que c'est possible et que vous n'allez pas lâcher votre projet euh, parce qu'il euh, y, euh, y a vraiment matière dans le domaine donc, euh, donc lâche à rien
1: <rire> ouais super, très bon conseil <rire> yes, merci, merci Julie
0: Je remercie de tout cœur Julie d'être venue sur le podcast, je trouve que c'est une belle source d'inspiration parce que c'est quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat depuis très très longtemps, donc environ 8 ans, et euh, elle n'a jamais lâché sur son projet, elle l'a fait évoluer et au final ce qui euh, n'était juste qu'une passion euh, qu'elle adorait faire dans son quotidien, dans sa vie, est devenu... Bah au final son activité professionnelle euh, et elle a réussi à faire de sa passion une activité pro et je trouve que c'est ultra courageux donc j'espère que euh, ça t'a plu cet épisode, je pense que ça peut vraiment t'inspirer si toi aussi t'as envie de changer de vie, t'as envie de changer de métier, t'as envie de faire un truc qui soit beaucoup plus connecté à qui tu es réellement donc vraiment je t'invite à poursuivre ce biais là, suis ton intuition fais au pire comme moi si t'as un peu peur etc bah, euh, trouver un mi-temps, avoir un petit job à côté ou simplement garder ton CD le temps de commencer à mettre en place ton projet euh, je pense que ça peut être un bon combiné au départ après derrière si tu veux vraiment impacter bah, comme moi je l'ai dit je crois dans l'épisode il va falloir à un moment donné poser sa dème ou en tout cas trouver un moyen de partir pour derrière lancer le projet à 100% et pouvoir en vivre, je pense qu'il faut au moins cesser la chance d'essayer. Et, euh, et euh, je trouve que le message qu'a passé Julie était super intéressant par rapport à ça, plus tout ce qu'elle fait derrière pour euh, apporter finalement sa petite touche, ou sa grande touche surtout, euh, dans le domaine de la bijouterie. Moi qui est très fan de bijoux, bah écoute, j'étais ravie de, de faire cet épisode et de rencontrer euh, Julie. Tu auras dans la description tous les liens euh, qui peuvent euh, te, euh, te ramener à Yae Bijouterie, euh, à Yai Bijoux, pardon, ou euh, Julie en direct sur son profil LinkedIn. N'hésite pas à aller discuter avec elle si tu en as besoin, ou juste de lui dire que tu as écouté l'épisode et que tu la remercies, ou en tout cas que ça cool. Ça peut être vraiment sympa de ta part. Si tu veux m'aider comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser une review sur Apple Podcast ou une note euh, 5 étoiles, que ce soit sur Spotify ou Apple. Franchement, ça me boosterait en fait le podcast. Et derrière, peut-être que d'autres personnes pourront venir l'écouter. Merci mon PC de faire des bruits. Euh, Et voilà, je serais vraiment ravie d'avoir ton feedback et euh, que tu m'aides à aller encore plus loin parce que je sais que tous ensemble, on va aller très très loin sur ces belles paroles. Je te souhaite une super semaine, une super journée, une super soirée, bref n'importe quel moment t'écoutes cet épisode merci d'être là merci de me soutenir et je te dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Mindset Booster merci à tous d'avoir écouté ce podcast je suis ravie de l'enregistrer chaque semaine maintenant c'est à toi de jouer si tu veux m'aider à faire connaître ce podcast et si tu penses qu'il peut aider les autres je t'invite à le partager sur tes réseaux en parler à tes proches